0: Привет! Привет! Это подкаст Переплет. Я Надя. И я Катя. Сегодня мы хотели бы обсудить сборник рассказов Евгении Некрасовой Сестромам и немного ее повесть Колечным-Олечно, которую сейчас номинировали на большую книгу. Я ведь не путаю. Да. Это довольно необычные книжки и. Мы некоторое время обсуждали, как именно мы их хотим обсудить, и пришли к тому, что мы хотим обсудить их в контексте литературы о травме. Это сейчас одна, возможно, из главных тенденций вообще, которые есть в мировой литературе. Если какое-то время назад все писатели, все книжки были о том, чтобы как-то осмыслять трагедии XX века, да там войны, колониальные штучки, то сейчас фокус смещается в пользу личного опыта, и всем, естественно, интереснее опыт травматичный. То есть какая-то, возможно, женщина, пережившая семейную трагедию, всем будет интереснее, Всем это я имею в виду читателям, чем какая-то самая обычная, счастливая э, женщина из благополучной семьи, которая построила свою собственную благополучную семью. В общем-то, в этом разрезе мы и хотим обсудить Некрасову. И начнем, наверное, с Колечной Малечной. Да, давай. Расскажешь немного о книге?
1: А Коречно-малечная это небольшая компактная такая повесть, рассказывающая о девочке Кате. Она школьница, и она переживает не лучшие времена в своей жизни. А в школе у нее все плохо, ее травят одноклассники, учительница к ней относится очень плохо. Ну, Видимо, их основная учительница классная руководительница а в семье Катя тоже все не очень гладко, родители ужасно заняты на работе и практически не посвящают ей время. И в общем-то вся такая брошенная, недолюбленная и
0: одинокая Катя. Но у нее ведь еще и какие-то особенности восприятия есть, там, ну я не уверен, что это про аутизм там, но она же там все время смотрит на какие-то Пятна на потолке или что такое у нее какое-то художественное воображение. Да, мне
1: кажется, она просто очень такой творческий ребенок. В принципе, об этом тоже, ну, говорится в повести, да, что, ну, у нее просто, ну, у нее есть особенность, она да? не очень внимательно, не очень умеет концентрироваться, но при этом у нее есть какие-то таланты. Но вот из-за того, что взрослые как-то так к ней Равнодушны, что ли? Никто не видит каких-то талантов, а видит только
0: какие-то не очень хорошие стороны ее. Ну да, это как будто бы, вот знаешь, у меня была такая одноклассница, которая из очень бедной семьи, там как-то не очень учится, и все так на нее смотрят немножко с жалостью, а вообще-то и предпочли бы отвернуться и просто не замечать, что она вот такая странненькая какая-то есть. Вот это, наверное, про Катю. И когда Некрасова писала эту повесть, ну, она, в общем-то, рассказывала в интервью, что она хотела написать, ну, отработать как-то тему детского одиночества, и, ну, наверное, ей это удалось. Я когда читала, я вспоминала свое детство, когда, знаешь, я встаю такая к первому уроку, собираюсь к восьми, зима, так холодно, и я так не хочу идти, но я понимаю, что всем вообще плевать. Хочу я там идти, не хочу. Хочу я остаться дома, почитать книжку, там, посмотреть телевизор. Всем вообще плевать... э ну, не то чтобы я была таким супер обижным и несчастным ребенком, у меня все было ок, но вот это вот какое-то ощущение, ну, вот ты в какой-то системе, и ты должен соответствовать ей, даже если тебе это не нравится, и тебе, в общем-то, нужно завалить.
1: А, ты знаешь, мне вообще после школы еще лет, наверное, 10 периодически снились кошмары, я не шучу, я просыпалась просто в холодном поту, о том, что я... Иду в школу и понимаю, что я забыла выучить какой-то урок. Или учебник какой-то забыла, да, или тетрадку. Или самый мой страшный сон повторяющийся был, что конец четверти, а у меня не заполнен дневник, и я не была там на скольких-то уроках. Вот это просто чисто кошмар. И школа, мне кажется, настолько на всех травмировала, что э, колечно-малечно со всеми читателями, которые учились в школе, но ну, это... Все, наверное, читать, потому что книга 18 ⁇ это все-таки не детская литература, хотя ее почему-то очень хотят все время запихнуть в Янка Далт, но мне кажется, это не так. И мне кажется, мы все так травмированы школой, что это какое-то очень пугающее ощущение, когда тебя туда возвращают.
0: Ну да, у меня тоже до сих пор иногда снятся кошмары. И я, например, до сих пор не люблю писать в каких-то документах ручкой. То есть, когда мне дают на подпись какой-то документ, я такая, что если я напишу, что-то не так, есть ли у меня замазка вообще под рукой? Наверное, поэтому колечно-молечно буквально всем отзовется. Единственное, что в ней есть фантастические элементы, которые, наверное, не каждому понравятся. А вот это вот именно школьное, вот это вот детское оно прям. Мне кажется, для России просто супер универсальная.
1: Да, она находит для этого особый язык, да, и вообще язык у Некрасовой — это то, о чем, в принципе, стоило бы поговорить. У нее очень поэтичный язык, полный метафор, полный каких-то языковых игр, литераций, вот этих повторений слов созвучных, да, каких-то там или звуков. И это очень здорово работает вот именно в случае с колечно-молечными, потому что детский мир он весь такой немножко сказочный, да, и немножко сплетенный из каких-то вот тоже и стихов, и каких-то присказок, еще чего-то. То есть он весь какой-то действительно наполненный э, вот такой необычной, наверное, речью. Потому что дети, да, что им там, всякие считалочки, песенки, еще что-то, и мне кажется, это очень здорово ложится. На эту тему.
0: Пожалуй, да, мне еще очень нравится, что okay. у Некрасова нет такого разделения, как дети и взрослые. У нее выросшие и не выросшие. Oh, да, это, это очень круто. Очень классно. И я еще вспомнила, что, ну, вот, немного забегая вперед про сестра Мам. Я просто сегодня перечитывала рассказ. Меня очень позабавило, что там в какой-то сцене героиня наступает на обе ноги десятилетнему человеку Филиппу.
1: Да, это очень классный язык, и он ужасно заразительный на самом деле, потому что после прочтения коллечного млечня у тебя какие-то фразы просто постоянно крутятся в твоей голове, да, вот такая текатица, калашматица. Как часто
0: ты используешь это? Невозможно, ты тоже катя. Вообще
1: просто в своей голове невозможно перестать это повторять. И много таких словечек, каких-то... Вот этот Гулливер в город, выросши не выросшие это прям очень сильно застреёт в твоей голове, застревает, застреёт.
0: Кому какое дело? Ну да, когда мы говорим о таких книжках. А, вообще, я читала в интервью Некрасова, я очень большой любитель читать интервью писателей и слушать подкасты, как они рассказывают книжки и проверять, правильно ли я все поняла. А, она рассказывала, что она хотела написать книгу о детском суициде. И вообще вся колечно-молечно выросла из одного эпизода, когда она в детстве, в том же возрасте, что и Катя, то есть довольно небольшом, увидела, как девочка сидит на крыше, свесив ноги. И она очень долго не могла понять, как именно ей это написать. И, в общем, тут ей на помощь пришел фольклор. И э, вот этот образ Кикиморы, который тоже появляется в книжке, Кикиморы — это дети, умершие нехорошей смертью и проклятые взрослыми. Вот. И вот этот тот фантастический элемент, по поводу которого, наверное, больше всего споров относительно колечно-молечни, вот. что ты думаешь об этой фантастике? Нужна ли она там? Ну, кстати говоря,
1: о теме детского суицида там все-таки суицид есть, а попытка точнее, после которой как раз и появляется Кимр. И, ну, это тоже способ поговорить о реальности, да, наверное, по-моему, я где-то тоже читала, что это такой условно-магический реализм. Ну, вообще, да, наверное, стоит поговорить, почему читатели... Вот, читатели, господи, читатели. Почему писатели... А вообще, в целом, такой прием использую, да. В случае с магическим реализмом часто говорилось о том, что людям уже так осточертела вот эта вся реальность. Да, магический реализм же родился вообще в Латинской Америке, где все было не очень хорошо. И реальность была настолько ужасно плоха, грязна, и вообще никому не хотелось про нее читать, все так ее видели постоянно каждый день. И чтобы как-то Смягчить ее, улучшить. Писатели добавляли какой-то фантастический мифологический элемент.
0: Ну вот у нас здесь, ну, похоже, вот такой же случай.
1: Ну, кажется, что да, что
0: такой язык действительно позволяет
1: в какой-то момент свободнее говорить о каких-то очень сложных
0: темах. Ну для меня в этом есть, по крайней мере, какой-то момент обезболивания. То есть если бы меня погрузили просто в реальность и быт, Катя, я бы, может, гораздо тяжелее это переживала, чем вот это то, что однажды она встречает Кикимору и Кикимора помогает ей решить все ее проблемы.
1: Да, Кикимора еще выступает таким э, героем-помощником, когда Катя не может никак своими силами решить свои проблемы, появляется Кикимора, которая ее спасает фактически, которая ее очень сильно помогает и Возможно, этот элемент еще нужен для того, чтобы действительно как-то разрешить, потому что, возможно, в реальности никакого решения просто нет. Ну или автор его не видит.
0: Ой, я, тут, я хочу сказать просто... У меня сразу две мысли, я обе хочу сказать, как же быть. В общем, у меня тоже было... Я ненавидела в школе уроки труда, и я всегда считала, что они имеют гораздо больше общего с унижением, чем с трудом. И у меня всегда не получалось вот это все вязание, и мне бы услуги Кикимеры тоже не помешали. А вторую мысль я только что забыла, потому что так меня захватили вот эти школьные воспоминания. Я думаю, какая же у нас карательная все-таки система образования, какая-то такая ломающая.
1: Ну, это да, но у меня, честно говоря, вообще, наверное, я скорее исключение, чем правило, у меня в школе, вообще, в целом. Очень позитивные впечатления. Мне очень нравилась школа. Мне казалось, что у меня достаточно классные одноклассники, крутые учителя. Да, какие-то были проблемы, но... В, большем, в большей степени мои проблемы были не, даже не с тем, что там в школе какие-то были не те люди и, или какое-то отношение, а просто с тем, что я была ребенком, и переживание ребенка, переживание подростка, это, ну, прям, скажем, ад. Неважно даже, какие у тебя классные условия в целом были.
0: Ну, у меня в школе тоже все на самом деле было относительно хорошо. И, например, потом э, я знаком... ну, уже в более взрослом возрасте знакомилась с какими-то людьми, которые жили в том же районе. И они такие рассказывали, да, вот... Короче, Щербинки это район наркоманов. Я такая, да, а я вообще понятия об этом никогда не имела. У меня был такой вокруг благополучный мир. Вот, единственное, может быть, немного, да, там какой-то равнодушный к моим каким-то творческим склонностям, но в целом прям реально благополучный. Ну, просто когда
1: ты ребенок, жизнь, в принципе, сложная штука. Ну, жизнь сложная штука всегда, но когда-то ребенок, наверное, особенно, потому что тебе приходится разбираться с большим количеством вещей, которых ты. В общем, их слишком много, и ты вообще не понимаешь, как этим с этим справляться и что с этим всем делать. А самое главное, даже не понимаешь. Ничего не понимаешь.
0: Очень-очень сложно было. Я загрузилась просто. Вспомнила, как тяжело это быть ребенком. Ну хотя, знаешь, у меня не было особо никаких мыслей. Я часто шучу про то, что в детстве у меня были такие мысли, как «наступила зима, надо бы поесть». В общем, колечно-молечно великолепная книжка. Обязательно прочитайте. Неважно, любите ли вы сказки, пугает ли вас фантастика, это обязательно нужно прочитать, обязательно об этом нужно подумать. И лично я на волне любви к этой книжке очень сильно ждала сестра-мам, когда же он выйдет. И, в общем-то, я получила от него то, что ожидал. Еще больше вот этого очень необычного языка и, и еще больше какой-то жести. Потому что там очень жестокие м- сюжеты и очень серьезные проблемы поднимаются, в частности, домашнее насилие, чувство вины, старение. Вот знаете, все то, что, о чем мы никогда не читали на уроках литературы и вообще как-то держались в стороне. И мы читали, в общем-то, книжки про какие-то духовные поиски, а, а вот это вот все как-то оставалось за бортом. И-, и вот просто Некрасова выдала концентрат вот этих тем, о которых очень долго молчали.
1: Мне, кстати, очень понравилось. У кого-то в рецензии, я не помню у кого, к сожалению, не записала себе, была мысль о том, что вот есть писатели, да, которые писали про маленького человека, есть, которые писали там про сверхчеловека, а Некрасова написала про среднего человека, которым, наверное, большинство из нас и является, что очень ценно, потому что там маленькому человеку мы можем условно посочувствовать, но будем смотреть на него немножечко свысока. Сверхчеловеки вообще, не знаю, кому интересны, а вот такой средний человек, который, которых мы видим каждый день, вот про них, наверное, эти
0: рассказы и есть. Ну, не знаю. Я на самом деле как-то, знаешь, считала себя немножко выше этого. Выше среднего? Да. Ну, скажем так, когда я была младше, ну, допустим, мне было там 20 лет, я бы не хотела читать книгу, которая написана там от лица обычной домохозяйки, которая только что вышла замуж и родила двоих детей. Типа, вроде как, она мне чем вообще может быть интересна? то есть, я вот прям реально не интересовалась вот этими обычными средними людьми и считала их, ну как бы, я их сравнивала с маленькими, потому что мне казалось, что я интеллектуальная элита, да, сейчас мне как-то, возможно, стыдно за это, но, ну вот такие были мои ощущения. Ну, юношеский максимализм, это нормально. Спасибо, я могу просто отдать тебе полторы тысячи после этого. Переведешь меня на карту. Хорошо, у меня есть твой номер телефона. В общем, что нам нужно еще сказать? Я уже говорила, что это еще больше невероятного поэтического языка, еще больше травмирующей информации, о которой мы старались не задумываться, и еще больше вот этого мифологического, сказочного сюжета. Ну,
1: кстати, я хотела еще прокомментировать твой бурный монолог про интеллектуальную элиту и выше среднего. Возможно, да, можно считать себя там выше среднего и все такое, но тем не менее большинство людей живут именно так, наверное, как пишет некрас То есть те темы, которые она поднимает, те проблемы, о которых она говорит, с ними сталкивается огромное количество людей. И здесь, понимаешь, я не то чтобы там, говоря, что это средний человек, я не пытаюсь там молить какие-то интеллектуальные способности или еще что-то. Я поняла, ты про большинство говоришь? Да, я имею в виду именно большинство людей. То есть там с той же темой домашнего насилия сталкиваются совершенно разные люди, да, там и разного уровня образования, и разных социальных групп, и с темой, там, опять же, каких-то травматических, сложных отношений в семье тоже может столкнуться кто угодно. И это те вещи, о которых стоит говорить, и о которых говорить очень сложно.
0: Ну да, я согласна. Ну, просто я хотела подчеркнуть, что я пыталась отделить себя вот от этого среднего человека всегда. И для меня, в общем-то, было открытием, что мне интересно читать про таких людей, что опыт тоже для меня что-то значит. Давай обсудим какие-нибудь рассказы, которые нам больше всего запомнились. Причем я настаиваю, чтобы мы не говорили про лакомку. Это я не тебе даже, это я себе. Чтобы не заспойлерить никому, это великолепный рассказ с твистом, поэтому я предлагаю его сразу же исключить из повестки.
1: Я хотела бы по нему дать маленький комментарий, что, ну это не только к этому рассказу относится, все-таки стоит сразу сказать, да, что Некрасова еще же и сценарист, и в общем-то это ощущается в ее текстах и все ее рассказы это не какие-то вот, не знаю, сумбурные отрывки с непонятным сюжетом, не какие-то зарисовки, а это вполне себе законченные истории. И действительно есть истории с интересными твистами. И какие-то... Ну, это новеллами обычно называют, да? Когда у нас какая-то такая остросюжетная немножко история. А, то есть это то, что достаточно легко читать именно в плане какого-то сюжета, там ну, очень понятной истории.
0: Да, спасибо ей за это огромное, потому что если бы она написала такую жесть поэтическим языком, и еще бы там было как-то не очень в плане не очень понятно в плане сюжета то это было бы очень тяжело читать а читается просто легко на одном дыхании и есть вообще э, такая немного немного стремление проглотить все, все рассказы разом а это строго не рекомендуется потому что все-таки они довольно тяжелые эмоционально
1: ну да и тут еще немножко я добавлю по поводу формы рассказа я помню что просто мы с тобой обсуждали когда литературный номер Сквайра Esquire... Ты очень возмущалась, да, что очень часто в рассказах тебя просто бросают на полпути, ну и дальше давай как хочешь, так и думай, чего там было. И Некрас так не делают, она все. Поэтому, если вы переживаете э, какие-то очень сильно открытые финалы или что-то такое, то здесь такого нет, все очень компактно, хорошо, и с точки зрения какой-то
0: композиции все очень четко завершено. Да, вот открытый финал для меня вообще отдельная травма, да, я заметила. Сильно переживаю за этого. Ну, я прочитала много рецензий, и Кать тоже прочитала много рецензий. И обычно, когда говорят про сестра первым делом вспоминают рассказ Лакшми, который как раз и посвящен домашнему насилию.
1: А, да, это один из, мне кажется, самых сильных рассказов именно по своему воздействию, да, потому что ну, в последнее время тема домашнего насилия особенно как-то остро звучит да, в связи с этими законами декриминализации, в связи с делом сестер Хачатурян. И, конечно, то, что молодые авторы об этом говорят, это очень ценно и это очень здорово. Но там, опять же, да, Некрасова во все свои рассказы вводят некий фантастический элемент. И здесь он тоже есть, и мне кажется, что он наоборот как-то подчеркивает безысходность в этом отношении, потому что кажется, что кроме как Ну о чем рассказ, да, это про семью, в общем-то, в которой муж бьет жену. Притом мотив у него тоже довольно-таки. Ой, обожаю. С одной стороны, да, расскажу сначала про мотив. Герой обнаруживает, что когда он начинает бить свою жену, в, в их городе начинает налаживаться жизнь. И он с осознанием вот этой тяжелой, возложенной на него миссии да, что он Спаситель города, ему приходится он и не хочет вроде как, но ему приходится каждый день колотить свою жену, чтобы город как-то вот выживал, процветал, и все там было хорошо. И как ты вообще относишься вот к такой мотивации? То есть э, нам же, ну, понятно, что это в реальности такой мотивации я думаю, нет ни у кого. Из тех, кто реально
0: практикует такие вещи, я думаю, это знаешь, о чем? Ну, во-первых, это магическое мышление, а а во-вторых, мне кажется, что здесь подчеркивается то, что вот когда муж поколачивает, да, там бьет свою жену, он искренне верит, что это правильная вещь, и так и надо.
1: Ну, да, возможно.
0: И мне, ну, я прям чувствую, что, скорее всего, в этом рассказе вот про это.
1: Ну да, да, наверное, так. И, в общем-то, единственным способом борьбы с этим оказывается лишняя пара рук, которая вырастает у. У нее там даже не одна вырастает. Да, у нее потом еще вырастает. И, в общем-то, да, получается, что мне как-то было очень тяжело читать в том плане, что я почувствовала какую-то прямо вот безысходность, потому что. Ну, понятно, что никто себе дополнительный пару рук не отрастить. Возможно, это какая-то метафора, да, в том плане, что она говорит, что вот у всех женщин там начали отрастать эти руки, да, что, может быть, это какой-то... В общем, это какая-то метафора взаимопомощи, что ли, то есть лишняя пара рук, возможно, это какой-то второй человек, который может тебе помочь, вытащить тебя из этого, я не знаю.
0: Может быть, я слишком много вчитала, чего там нет, Ну, сама Аня говорила, что, типа, это такое чудо, которое спасает женщину, что ей, типа, может спасти только чудо. Но вот у меня сейчас будет минутка феминизма. Наверное. Есть, ну, вообще вот эта вот многорукая богиня — это архетип женщины, потому что женщина, она по своей природе очень многозадачна. То есть она одной рукой качает ребенка, другой рукой готовит обед, третьей рукой стирает. Ну, и, в общем, женщина реально очень многозадачная. И вроде как вот эта вот многорукость она и так и так каждой женщине свойственна. Ой, вот тут у меня такая мысль, я очень не хочу сама в ней запутаться, но в общем мне кажется, я наоборот читала, знаешь, с таким ликующим чувством, то есть меня так вдохновило то, что у нее появились вот эти вот у главной героини, который зовут Лера, кстати, у нее появились вот эти вот лишние руки и и я прям читала, вот как-то мне не знаю, как будто бы слушаешь вот какой-то марш. И я бы хотела это прочитать не как чудо, а как то, что на самом деле у каждой женщины есть какая-то внутренняя сила, которая ей вполне себе может позволить э, справиться с такой ситуацией. Но я знаю, что это не то, что Некрасова имела в виду, я понимаю, что это я додумала себе там с каких-то женских тренингов, не знаю. И там еще в конце рассказы есть пассаж про то, что зачем выросли эти руки, чтобы там наладить жизнь в этом городе, и, ну, или нет, или чтобы просто спастись вот от мужа. И ответ такой, что чтобы просто спастись от мужа, и у всех женщин начали вырастать вот такие руки, чтобы защититься. Хотя на самом деле с помощью вот этой силы, ну, как бы женщины могли бы теоретически менять мир. Mm-hmm. Я, я уверена, что я придумала сейчас mm-hmm. больше, чем Некрасова, но вот то, как бы мне хотелось, наверное, прочитать.
1: Я, кстати, тоже про тему насилия уже в другом рассказе «Пиратская песня». Ой, может быть, не будет. Это душераздирающий рассказ, и там была одна очень короткая фраза, которая особенно душераздирающая, когда описывается жизнью молодой семьи в новостройке, и говорится что у них были разные соседи и что одни включали громкую музыку другие там поколачивали своих жен и к первым вызывали копов а ко вторым никогда и это конечно просто такой приговор нашему обществу и законодательству потому что действительно кроме как отрастить пару дополнительных рук что еще можно сделать.
0: Ну мне вообще хочется верить, что много всего можно Мне тоже сделать. хочется в это верить, но вот практика показывает, что не так-то это просто. В общем прочитайте великолепный рассказ. Я прочитала его вот ну как позитивно, потому что мне этого хотелось. Наверное обсудим еще что-нибудь у Некрасовой. Я просто сегодня перечитывала как раз лакшми, когда готовилась к подкасту, и я заметила. А что меня очень расстроило, это то, что героине не к кому обратиться. Ну, то есть она сама, она же выходит замуж вот за этого... Я забыла, как его звали. Ее звали Лера, а у него была фамилия, но ну, не суть. В общем, она за него выходит, он ей нравился, не доженить бы, ну то есть не так сильно. Но она вышла за него замуж, потому что... У нее она жила с матерью и отчимом, и отчим, ее мать бил. Ее, ну вот как бы саму Леру он не трогал, потому что вроде как странно, да, бить чужого человека. Mm-hmm. Ей не с кем было об этом поговорить. То есть у нее мать супер толерантна к таким ситуациям, когда Лера собирает детей и уходит к ней, а мать там пытается как-то утешить ее мужа, что вот, дескать, все наладится, она вернется и так далее. И с подругами она тоже стесняется поговорить о том, что с ней происходит. И если посмотреть вот, ну, на все рассказы, наверное, сборник, ни у кого из героев нет возможности поговорить о том опыте, который они переживают. Не то, чтобы поговорить в безопасности, да, а просто в принципе поговорить.
1: Ну, да, по-моему, Некрасова сама же об этом говорила, что у нас, наверное, нет какого-то адекватного языка, чтобы говорить об этом. Ну и, конечно, тут всякое вот это, что ссора сбы не
0: выносит и прочее. О таких еще, в принципе, не принято говорить. Да, я даже ну, на своей собственной жизни это почувствовала. Я просто недавно, ну, там, ссорилась со своим другом, и я пыталась, ну, как бы, донести свои эмоции и как-то объяснить, что я вот чувствую вот это и вот это, давай сделаем вот это, вот это. И мне было, капец, так сложно говорить я, ну, вот прям я замолкала просто потому, что мне нужных слов не приходило на ум, и я часть вещей я пыталась сказать по-английски просто потому, что я насмотрела сериалов по Netflix, где герои вообще-то обсуждают свои чувства, и я пыталась вот этим языком донести, потому что мне ну вот как-то русский язык не то чтобы там нет этих слов, а я просто настолько не привыкла их использовать, настолько ни разу не слышала, как кто-то говорит вот эти слова, что я сама реально пыталась объяснить по-английски, что я чувствую, потому что я по-русски не смогла, хотя я вроде, ну, владею русским языком и довольно-таки неплохо.
1: Ну да, это тоже важная тема, и мне кажется, Никрасова тоже подчеркивает еще и то, что... Это настолько обыденная вещь, это настолько вот со всеми и везде, что ну а чего тут обсуждать? Ну то есть условная героиня вот это да, она придет своим подругам, скажет, вот там муж меня бьет, они скажут, ну и нас бьет и чего? то есть это какая-то
0: норма, и вот это страшно. Да, ну вот сама Никрасва, да, вот что о детском суициде, да, что о насилии в семье, она говорит, используя какие-то фантастические элементы. И у нее это очень круто получается, я на самом деле в восторге, но мне очень сильно не нравится, когда я читаю в рецензиях, что Некрасова нашла новый язык, чтобы говорить о травме. И не то, чтобы мне так сильно не нравилась эта мысль, я считаю, что нельзя там с помощью фантастики говорить об этом. Просто я боюсь как-то, что это, ну как бы, станет общим местом и что мы сможем говорить о травме только вот смягчая ее с помощью каких-то сказочных сюжетов, потому что знаешь, что мы не можем поговорить о детском одиночестве, про то, какие покинутые, нелюбимые у нас дети, но, ну, типа, а, там где-то была одинокая девочка, и вот, и она встретила Кикимору, ну, это смягчение в Ну, моем понимании. И, в общем, мне очень сильно это не нравится, хотя, ну, мне нравится, как это делает Некрасова.
1: Нет, делает она это, безусловно, мастерски, и... Ну, было бы странно ее за это упрекать. Я бы не сказала, что она нашла какой-то новый язык. Это просто ее способ говорить об этих вещах. Вот и все. И это на самом деле не новый язык. Потому что, как я уже тут говорила, да, мне кажется, магический реализм с этим тоже как-то справлялся все это время, именно таким способом. Поэтому говорить, что это прям какой-то новый язык, да нет. Я слышала точнее, читала, Такую мысль, что, в общем-то, язык нужен ей не для того, чтобы анестезировать как-то реальность, а просто он адекватен этой реальности, потому что реальность настолько поломанная и настолько она самими людьми извращена, что возникновение в ней каких-то там кикимор чертей домовых в общем-то не выглядит чем-то из ряда вон. Что ты думаешь по этому поводу? Я, честно говоря, не очень согласна с этим утверждением. Но мысль очень
0: красивая, но я считаю, что Это дичь. Ну, в смысле, это не изломанная реальность, это наш с вами реальность, и нам с ней работать. Вот. Поэтому мне вообще нравится, знаешь, у Некрасова есть рассказ Присуха, и в общем там про Присуху, собственно, про приворот. И и у нее там такие милые домовые то есть там у всех героев практически есть какие-то сущности которые живут дома и они вот как-то показывают как себя чувствуют герои там в каком они состоянии и вот это так мило и вообще все вот это вот киимморы домовые там я воспринимала это как просто поиск идентичности вот что-то такое типа давайте вот используем какую-то вот фишку вот нашу. Я все это вот так воспринимаю, а не как изломанные реальности или что-то такое. Я воспринимаю это как эстетический прием, который характеризует нашу страну, нашу культуру.
1: Да, я тоже больше, как я уже сказала, тяготею мысли, что это просто ее способ говорить о действительности и
0: вообще о каких-то вещах. Да, у нее великолепно это получается. Мне очень понравился рассказ, который называется "Молодильные яблоки". Это, наверное, знаете, вот помимо Кати в колечный-молечный это мой любимый персонаж. Мне кажется, в сборнике у Некрасовой там такая бабуля Ангелина Ивановна, и она значит живет со своей дочерью, ее мужем и их сыном, и ее дочь просто сходит с ума от того, как сильно она ревнует своего мужа, постоянно за ним следит. Присматривает, чтобы он ей не изменил, а муж на самом деле, то есть это не просто ее паранойя, он на самом деле всячески стремится там совершить свой мужской подвиг, несмотря на то, что он такой вроде толстячок, и все такое, но у нем есть какая-то тут вот мужская сила. И значит, их сын, который все время сидит за компом. Вот, и бабуль там все время за ним присматривает. Вот у ее дочери там забота, чтобы. Муж там ни с кем не переспал, кроме нее. У него забота переспать как с как можно большим количеством женщин. У ребенка, значит, ну, подростка забота, чтобы вот не дай бог не оторваться от компа. А у нее забота, вот реально, чтобы все они были здоровы и накормлены. Ну, вот такая вот бабуля. ну, представляете, у нас у всех такая, наверное, есть. В общем, и однажды... Эта бабуль теряет свои документы, ей делают новые, и случайно печатают не тот год. То есть там, грубо говоря, не какой там был, я не помню, 25-й, 35-й, а 85-й. И она постепенно-постепенно молодеет и получает возможность начать новую жизнь. И мне так восхитило это, потому что я много думала про женщины своей семьи про то, какую они тяжелую жизнь прожили, практически лишенную вот этого какого-то безоблачного счастья. И я им так сочувствую, и я так хочу, чтобы у них была возможность, была возможность просто побыть счастливыми. И мне так понравилось, что там она помолодела, там похорошела, устроилась на работу, там у нее появился парень. И, в общем, я просто так была за это благодарна. Ну, у нас с тобой
1: прям диаметрально, мне кажется, противоположное ощущение от этого рассказа. Потому что я читала этот рассказ как рассказ о старении. О женском старении. Ну, в целом, да, можно сказать, что сестра мам это, в принципе, такой очень женский мир это очень женские рассказы. И здесь тоже в... очень много телесного там. То есть, вот это как она смотрит на себя в зеркало, да, когда она старая и она молодеет у нее месячные опять начинаются вот эти телесные моменты очень там четко как-то обозначены и мне было немножко жутковато вот это ощущение старости какой-то и тем что все мы состаримся
0: и вообще переживания старости я как-то вот так прочитала ну, у меня тоже были мысли по поводу старости но я наверное больше еще прочитала про ну, вот помимо да, там какого-то второго шанса, просто мне очень сильно понравилась эта идея про отношения родителей и детей, как вот она беззаветно отдает всю свою жизнь своим детям, ну, своей дочери, но как бы ее муж и внук тоже ей дети. Ну,
1: да, она же в итоге и своей молодостью жертвует
0: фактически. И вот это самое неправильное решение: как ну почему? Ну, блин, было понятно, что она так поступит, но вот это вот я сильно расстроилась. Я считаю, что Ангелина Ивановна заслуживает больше. Такая великолепная Великолепная
1: старушка. женщина.
0: Просто так она мне понравилась. Я, знаешь, что еще предлагаю обсудить? Собственно, сестра мам. Это рассказ, который дал название сборнику. Вот. Мне он, честно говоря, меньше всех понравился, наверное, во всем сборнике. А мне меньше всех понравился Павлов. Но сестра мам мне тоже так себе. В общем, это история про девушку. У нее, значит, умерла мать, и осталась старшая сестра. И некоторое время старшая сестра заменяет ей мать, там занимается с ней математикой там пытается ей привить какие-то правильные ну, взгляды на жизнь. А потом, ну потом это все прекращается. Девушка там поступает в университет гуманитарный, куда ей хотелось, уезжает в Москву и там начинает жить какой-то своей хипстерской жизнью. И единственное, что как-то омрачает ее жизнь это вот поездки к ее сестре, сестра-маму, ну потому что как бы и сестра, и мама, и ее так угнетает выслушивать там вот эти жалобы, что у нее там сестра все время болеет, что что-то надо уделять ей внимание, что-то как-то это все так некрасиво по сравнению с ее такой благополучной, богемной жизнью, ее так гнетет вот это вот чувство вины. И потом у нее вот эта сестра умирает. И, и дальше история про человека, который полностью освободился от чувства вины. И а, вначале рассказывается о том, как она, короче, специально обходила в метро бабуль и беременных, чтобы нечаянно их не толкнуть. А как у нее, значит, умерла эта сестра, она идет сразу толкает беременных. И она настолько освобождается от чувства вины, что к ней уже соседи. Приходят и просят сделать ее какие-то вещи, которые им самим стремно сделать. А вот эта вот ее сестра является к ней в образе Птицы Гамаюн и предсказывает, к чему и приведут ее действия. И, в общем, ни к чему хорошему. <смех> Спойлер, извините. <смех> Ой, это тоже все дикопоэтически написано, там еще вставки вот эти стихотворные. Мне очень понравилась тема чувство вины, поскольку для меня тоже какая-то личная тема в плане. Вот у меня есть старшие родственники, у которых все не очень. Ну да. И но... вот с ними надо общаться, и вот как-то они так не вписываются в мою жизнь, и я вот такие похожие чувства испытываю. А, ну это, мне кажется, для всех
1: людей, да, у кого действительно уже есть там старые бабушки, еще какие-то старые родственники, потому что, особенно когда ты еще совсем-совсем молодой, конечно, это все угнетает, это все... Очень тяжело и сложно, особенно если эти люди сами по себе сложные бывают, да, ведь такие, которые не просто там страдают из-за там, каких-то своих проблем, они еще остальных заставляют страдать. То есть, они такие... еще так показаны собой живут. Манипуляторы, жертвуют. да, которые там. Сколько бы ты ни делал для них хорошего, ты всегда там будешь все равно плохой, и вот это чувство вины в тебе так или иначе будет. И да, это тоже сложная важная тема и да это очень интересная трансформация вот как она потом себя ведет когда от этого чувства вины полностью избавляется и ведь тоже не все хорошо то есть все-таки какое-то чувство вины наверное должно быть или нет ну
0: откуда должна эмпатия доставать довольно далеко должна доставать на мой взгляд я если честно как сказать я ждала другой концовки этого рассказа Героиня в итоге не то чтобы получает по заслугам, но ну, с вот этим вот ее отсутствием чувства вины, она в итоге все-таки попадает в неприятности. А вот эта вот птица Гамаюн, вот эта сестра, она там нежится на облачке и ждет маму там с пряничком. Я, если честно, ожидала какого-то большего развития. Я ну, надеялась, что ну, будет хотя бы обозначение какого-то баланса.
1: Ну да, мне не очень понравилось, что вот то, о чем я говорила, да, что ну все-таки человек не должен чувствовать такую огромную вину за то, что он, например, не может общаться с какими-то своими родственниками, которым ну просто неприятны, которые сами по себе неприятные люди. Это же тоже сплошь и рядом бывает такое. И Люди действительно испытывают чувство вины за то, что они не могут быть достаточно эмпатичными, чтобы полностью, да, сострадать людям, а не сидеть там и не вздыхать. Ну, то есть ругают себя за мысли да какие-то, что, дескать, вот, опять там ехать да, к какой-то бабушке там, или еще что-то такое. И это действительно что-то очень болезненно, ну, в плане, что если ты вдруг думаешь, что вот тащиться там к этой бабке, она такая вообще плохой человек... Это же очень плохо так думать, ты будешь себя ругать за то, что ты плохой человек, потому что как же это, что я там, твой родственник. Ну да. Но это же, мне кажется, это
0: нормально, ну, не любить своих родственников, это нормально. Ну да, понятно, своих друзей мы там, допустим, сами выбрали, а родственники, они как бы прикреплялись. Да,
1: и они бывают
0: часто, ну, как все люди, они бывают не очень приятными. Действительно тяжелая и сложная тема, и не, не, не сталкивался, мне кажется, с ней до этого ну, литературы. Да,
1: вот, кстати, я тоже думаю о том, что я не могу вспомнить, где я бы еще о таком читала. И, ну, я вот согласна, что мне тоже как-то не хватило немножко баланса. То есть мы как-то видим вот эту молодую героиню, а про старшую как-то непонятно. И почему-то у нее все, да, в итоге. На облачке, и вот это все. Сложно. Да, это сложно.
0: Если вы вдруг прочитали книжку, прочитали этот рассказ, и у вас есть мысли, пожалуйста, поделитесь в комментарии. Нам очень интересно, что вы думаете.
1: <связь> а мой фаворит, наверное, во всем сборнике. Ну, помимо Лакшми, которые мы уже обсудили. И молодильные яблоки это несчастливая Москва.
0: Ой, да, это великолепная повесть просто.
1: Она закрывает сборник, и это история о том, как на Москву начали обрушиваться всяческие неприятности. В общем-то, каждый день происходила новая неприятность в Москве. Тебе какая больше всего понравилась? Это такой, знаешь, странный вопрос, потому что там было... Много жесть, и самое приятное, что, наверное, произошло с ними, самое невидное — это то, что они заговорили все по-английски.
0: Ой, я думала, самое приятное ты скажешь про исчезновение Ну да, тоже неплохо.
1: Я, наверное, тут вообще просто выступила в самом худшем амплуа. Я все додумала Евгению Некрасову, когда читала этот рассказ. Я подумала, что Как-то у меня он так прочитался, что это, знаешь, такая кара за... Вот наше поколение, там так называемые миллениалы, кара за какие-то миллениальские ценности. То есть мы, например, там много да, миллениалов child free, например, не хотят иметь детей, да, и вот, пожалуйста, сейчас за все дети. Там используют много англинцизмов, да, каких-то, и вот, пожалуйста, там все заговорили по-английски. Не знаю, как-то очень свободны в своих отношениях, и видео, Ну, не то чтобы разгульные, но, в принципе, довольно свободные нравы, да, и вот, пожалуйста, был день, когда там все дико хотели секса. Одержимость Инстаграмом <сёк> все там стали уродливыми. Да, я хотел вот. сказать про кишки наружу. Кишки наружу, да. <сёк> я, я прекрасно сейчас осознаю, что я, наверное, сейчас вчитала в Некрасову просто вообще не то, что она
0: написала. Но мне почему-то понравилось об этом думать, когда я читала это. Слушай, я тоже я тоже так и прочитал, если честно. Но я потом почит, ну, еще рецензии посмотрела, и люди писали, что это, наверное, такое типа издевательство над москвичами, или наоборот над людьми, которые говорят, что вот, москвичи зажрались. И, ну, это концепция какого-то ада, через который они проходят через вот эти дни.
1: То есть это такое.
0: Mm. А мне твоя, твой вариант больше нравится, честно, я, я тоже так и подумала <свят> Миллениалы придумали проклятие <свят> Миллениалы все придумали Все придумали а,
1: По поводу говнения на Москву, <свят> скажем это так да, Ну, кстати, мне почему-то эта мысль не приходила в голову Некрасова сама же, наверное, москвичка, нет? Слушай, по-моему, просто мне кажется, нет, вот это... Нет, жгучее... она, она понаехала. Вот эта жгучая ненависть к Москве, мне кажется, больше характерна для каких-то довольно крупных
0: провинциальных городов. Ну, так у Никрассы это наоборот все с очень такой большой любовью к Москве написано, как да. она там все вообще... Мне кажется, что она ну просто влюблена в этот город, что это такое большое признание и русскому языку, и Москве. Да-да,
1: Москва там описана прям вообще, согласно, с огромной любовью. Я имею в виду, что ты говоришь, да, что это какой-то... Ну, точнее, не ты говоришь, а критики говорят о том, что это... Это было пару лицензий, честно. Хорошо, что это какой-то стёб. Те самые критики, которые говорили, что это какой-то стёб. Ну, наверное... Не знаю, я с этим
0: не совсем согласна. Ну, вот, в этом есть, я частично ну, могу с ними согласиться, потому что зачастую мы воспринимаем людей, которые живут в Москве, типа, как более защищенных. Там же вот это вот есть, что они за кольцами, да, там, что эти кольца охраняют Москву. И чем ближе ты к центру, тем ты более защищен. Mm. Вот. А там вот это вот, что наоборот, вот как раз, чем больше ты в Москве, чем больше ты москвич, тем страшнее тебе. Потому что там, там по-моему, даже в самом рассказе это есть, что ближе к центру проклятие похуже, а дальше mm. от центра проклятие. Да, там было
1: по вот этим вот кольцам как раз.
0: Вот. Ну, то есть это имеет место быть? Можно так говорить? Я что-то забыла.
1: Я разрешаю.
0: Спасибо. Короче, это самая веселая вообще штука. Да, она какая-то
1: вот... Мне понравилось, что она завершает, потому что после всего того, что на тебя обрушивается, завершается все на такой очень игровой, очень ироничной, наверное, ноте. И вообще потрясающая поезд мне очень понравилось.
0: Мне тоже. Ну, вот вообще... А, давай я лучше тебе сначала задам вопрос. Да. Если бы нужно было выбрать несколько рассказов и порекомендовать их для чтения человеку, который не будет весь сборник читать, ты бы какие выбрала?
1: Я бы выбрала Лакшми. Я считаю, что этот рассказ вообще должны прочитать все люди на планете Земля. Потому что... Ну, это действительно очень важная тема, и у меня эта тема очень болит в том плане, что я, слава богу, никогда с таким в своей жизни не сталкивалась, но меня эта тема всегда очень интересовала, и я читала огромное количество каких-то личных историй, и мне кажется, что мы слишком мало об этом говорим и слишком мало уделяем этому внимания, когда люди действительно страдают, и, возможно, какие-то наши Наши действия реально же могут помочь, если там ваши близкие, да, столкнулись э, с такими вещами. Помочь им нужно, необходимо, и поэтому, мне кажется, для какого-то прокачивания своей эмпатической мышцы и вообще акцентирования на тем мне кажется, Лакшими должны прочитать просто все. Вот. И в Москву. Вот если вы выбирать два, то вот пожалуй, это... Если топ-3, топ-2 два это странно, да? Давай сделаем топ-3. Ну и третье — это будет «Лакомка», потому что потрясающий сюжет. Я переживала просто как, как не в себя, у меня потеряла ладошки, когда я читала этот рассказ. Просто супер! Я вот Три,
0: три рассказа, которые я могла бы порекомендовать. Блин! Ты все. Я тоже это хотела сказать! И я тогда добавлю... Ну, я с тобой совершенно согласна. Я бы тоже их выбрала. Но мне еще понравились «Молодильные яблоки», как я уже сказала, и «Маковые братья». Да,
1: «Маковые братья» — про что?
0: «Где она мстит за машину». А, ой, не знаю. Мне как-то пора было А было тяжело. Вот это как раз... Да, это один из самых тяжелых рассказов для меня был в плане чтения. Но там так показаны ужасы вот этого провинциального городочка...
1: Да. Можно я запрыгну еще раз на коня магического реализма? Остановлю его просто, как настоящая русская женщина на на полном скаку. Я просто, когда читала рассказ Потапова, это же абсолютная история, просто вот этот вот Аурелиану Буэнди «Сто лет одиночества» — это тоже история семьи Потапова, где все опотапились. Мне, кстати, вот этот рассказ очень сильно понравился. Ну, да, это странная красный. параллель, я, ну как бы да, наверное, мне кажется, если вы слушаете нас какое-то время, вы уже поняли, что я люблю что-то напридумывать, чего не было. Это тот самый случай. Но это моя просто ассоциация. Там никого муравьи не съели.
0: Хорошо. Хорошо, спасибо, что заспойлерила.
1: Это такой спойлер. В этой книге никого не съели муравьи. О боже, я не буду читать, я теперь все знаю.
0: Ну, в общем, это рассказ про семью, где все члены этой семьи друг с другом срослись и им, ну, как бы, очень мерзко быть друг с другом, и они друг другу не нравятся, и делают друг друга несчастными. Но тем не менее они потаповые должны быть вместе. Лучший синопсис. Спасибо. Пожалуйста. Я тренировалась.
1: Хорошо. А я думаю, что нам надо закруглять разговор о сестра-маме. И немножечко, совсем чуть-чуть, поговорить о каких-то еще книгах, так или иначе, связанных с травмой. Все мы знаем книгу, которую нельзя называть. Это какая? Это «Которая маленькая жизнь». про нее мы не будем говорить. Блин, я уже завелась. Точно не будем? Нет. Вообще, хватит хихикать, это серьезная тема, потому что я в смысле, <с>... хватит хихикать. Подожди, мы сейчас подорожник приложили к нашим слушателям. Хорошо, выпустили парня немножко, ладно. Вернемся к теме травмы. Я не могла просто упустить этот блог, потому что я сама была глубоко травмирована, пока готовилась к подкасту. Так вышло. На самом деле, ничего смешного. Я буквально пару дней назад, мы обсуждали, что. О чем мы еще можем поговорить по теме травмы и я вспомнила о том, что давно хотела прочитать рассказы Натальи Мещаниновой, и это было самое, наверное, тяжелое чтение для меня за последние, я не знаю, сколько времени Наталья Мишинина кинорежиссер, сценар не режиссер, наверное, сценарист. Ну, в общем-то, вы могли смотреть фильмы "Аритмия" и «Комбинат надежды». Который... Мне запретили
0: смотреть эти фильмы, чтобы
1: я не расстраивалась. Да, это те фильмы, от которых ты обычно расстраиваешься. «Сердце мира». Это вообще там про животных, про притравочную станцию и... Замолчали. Там усыпали, усыпляли собак. Ну, в общем, да, я сама тоже такие фильмы обычно не смотрю, берегу свое сердечко. Ну и, в общем, я про рассказы Натальи Мещаниновой. Это очень маленькая, компактная книжка. Это всего шесть рассказов, Чтение на час, наверное, полтора, но я совершила огромную ошибку и решила прочитать их на ночь. И, в общем, я их прочитала часов в одиннадцать до двух часов ночи, просто не могла уснуть, потому что мне трясло мелкой дрожью. Это очень страшный текст. Сложно говорить о нем как о художественном, потому что это реальная история. Это, те рассказы родились из постов в Фейсбуке, и в них Наталья Мищанина рассказывает о своем детстве, которое прошло в маленьком южном городке. Там было очень много насилия. Ее одноклассницу насиловали прямо в школе. У них там была какая-то лесополоса, где группа подростков там жестоко убили мальчика. И потом эти подростки, они сели в тюрьме, они вышли, и потом там кадрили девчонок, и в общем-то тоже непонятно, что там было. И в ее семье тоже все очень непросто, у нее совершенно болезненная привязанность к матери у них очень ненормальные отношения то есть она безумно любила свою мать она в детстве ужасно боялась что-то умрет и все время вот она жутко переживала свою маму у них в семье появляется отчим в какой-то момент и он насилует собственно ее и В общем, это абсолютно жуткий текст. Он так воздействует, как мне кажется, потому что он ничего от себя не прячет. То есть в отличие от той же Некрасовой, которая, да, вот какие-то фантастические, например, элементы, или бывают тексты, где, например, нам намекается, что что что-то там, да, происходит. Здесь же все абсолютно в лоб, то есть там из разряда, когда уйдет вот этот рассказ о ее отчиме, она говорит там, вот в 14 лет он мне по-настоящему выебал. Это вот прям, ну, из текста. И, конечно, очень тяжело читать такие вещи от первого лица, зная, что это не придуманная кем-то история, да, это реально происходившее, и то, что реально происходит с многими людьми, но мы просто этого не знаем, потому что мы об этом не говорим. И вот это какая-то безыскусственность этого текста, его искренность, его какая-то заряженность вот этой э, излобой, какой-то яростью, бессилием, и при этом еще мы ставим очень ироничным по отношению там к себе и к людям окружающим. И это, конечно, какая-то гремучая смесь, и читать это ужасно тяжело. Я до сих пор нахожусь, мне кажется, под впечатлением, и не могу избавиться от какого-то очень тревожного ощущения внутри себя, но если как бы вы морально готовы, я этот текст рекомендую прочитать, просто, опять же, как вот еще одно такое напоминание да о том, что вообще происходит в мире, и что такие ситуации есть, и что это может случаться с близкими людьми, и не надо быть равнодушными, и не надо уподобляться вот... На самом деле, каждый раз, когда возникает Какая-то такая тема, да, в социальных сетях И, в частности, я смотрела Интервью с э, Натальей э, По поводу ее фильма Но там затрагивалась также тема вот рассказов И она там что-то тоже рассказывала В своей жизни, и буквально первый Комментарий был про то, что а вообще-то вот у нас тут школьник на Олимпиаде, а, э, Должна сказать, да, что это был ролик, который выходил на телевидение. И комментарий был заряжен, что вот у нас там школьники победили на Олимпиаде, а еще там трех подростков наградили, там за доблесть, почему вот вы про это не рассказывать, что вот все время какая-то чернуха у вас, и вот это вот все. То есть не, не
0: будьте, пожалуйста, такими. Да доходишь, даже вот ничего говорить по поводу этого да. комментария не хочется. Да. Можно я все-таки еще скажу про маленькую жизнь? Можно. Ну, ты просто, когда я рассказывала про Мешнинова, я пока что не прочитала, но, видимо, придется. В общем, мне кажется, что это какой-то антипод маленькой жизни, потому что, ну, во-первых, все от первого лица и все по-настоящему, в отличие от героя, на которого, ну, вот как маленькой жизни, искусственно свалились все беды мира. Это, кстати,
1: не одна, кто сравнивает это с маленькой жизнью, потому что это действительно такая... Миниатюр, маленькая жизнь в миниатюре. И что мне нравится здесь больше, да, это то, что не то, что нравится здесь больше. А ценность, наверное, еще этих рассказов, на мой взгляд, о том, что в итоге-то она смогла выбраться из этого. Она смогла из этого выбраться, и она смогла об этом поговорить. И как-то мне очень понравилось, что... Ну, она говорит, что это действительно так и было. Там есть эпизод, когда она едет, она переезжает в Москву своего вот этого городка, и когда она едет в поезде, она пишет какие-то тоже рассказы, зарисовки, еще что-то, и она так сильно ненавидела вот этого отчима своего, да, который с ней так поступил, что она просто написала какой-то небольшой там рассказ о том, как его убивают отверткой. Ну, протыкают ему горло отверткой И когда через несколько дней ей звонит мать И говорит о том, что его убили И его реально убили отверткой Ну, не знаю там, да, насколько это Сама Наталья не говорит, что это действительно так и было Что это вот прям эпизод из жизни Но мне кажется, что это еще и такая, знаешь Опять же, метафора, может быть, да Это какое-то вот исцеление, что ли, да Через вот вплескивание своих каких-то эмоций И именно через то, что, ну, об этом надо говорить что об этом важно говорить нужно и это способ тоже преодолевать вот эту травму. В маленькой жизни моя главная претенция что там все супер безысходно и не кажется, что никакого нет способа у человека справиться с этой травмой, а он все-таки есть, да. Конечно, ты там никогда полностью от нее не избавишься, но это не значит, что не нужно ничего делать того, чтобы от нее пытаться хотя бы избавиться.
0: Ну вот моя главная претензия к Джуду тоже в том, что он недостаточно пытается. А... Я тогда еще коротко скажу про книгу, которую я читала к этому подкасту. Я выбрала «Ксению Букшу», сборник «Открывается внутрь». Это сборник рассказов, и все герои — это пассажиры одной и той же маршрутки, которая там ездит. Композиционно можно этот сборник разделить на три части. Первая — про сиротство, вторая — про безумие. И третье про смерть. Ну, условное такое разделение, они все переплетаются. Я пока что не все прочитала, но это супер, как сказать, это не, не то чтобы безысходное чтение, оно, наоборот, очень захватывающее, там у всех героев такие интересные истории, написано очень легко, очень как-то так нежно, но. Истории там действительно непростые, и это вот знаешь, когда ты видишь все время одного и того же человека в транспорте, и ты не знаешь, что с ним происходит, а потом ты случайно слышишь, что там, не знаю, его мать убили, ну, убил там сожитель в туалете, ну вот что-то такое. И в общем, я горячо рекомендую Ксению Букшу. Я, наверное, расскажу про один рассказ, просто чтобы ну, дать возможность почувствовать, да, примерно о чем это. Одна из героинь вводит племянницу в бассейн, и пока племянница плавает, а героиня сидит и зарисовывает людей. И она замечает одного мальчика, у которого, который одет в куртку, и эта куртка настолько старая, что она уже просто на нем разваливается. И она постоянно следит за этим мальчиком, и, ну, в общем, она видит, что с ним никто не разговаривает, никто никогда не называет его по имени, что Никто его не встречает, никто ему не звонит там, как другим детям. И у, у нее тоже есть сын, ему отдали куртку, и она такая, возьму эту куртку, короче, отдам этому мальчику. И вот она там поджидает его после занятий, чтобы просто отдать эту куртку, боится, что он не возьмет, что он не будет с ней разговаривать и что-то такое. И, в общем, я потом рыдала практически час. И да, потом она подслушивает, как раз как там какая-то бабуля, и еще там женщина, которая сидит в бассейне и ждет кого-то, они, ну, рассказывают про этого мальчика, про его там семейную историю, что они мельком слышали, что вот да, у него там мать убили. И вот там все так. Вроде какие-то обычные люди, которые тебя окружают, а у них вот внутри такие вот эти жесткие истории, и. Мне кажется, что это тоже какое-то обязательное чтение. Тем больше, написано великолепно, очень легко и даже где-то с юмором.
1: Мне это очень напомнило вот то, что ты сейчас говоришь, речь Дэвида Фостера Уоллеса.
0: Твоего любимого. Я должна
1: была, понимаешь, я каждый, каждый подкаст хочу <laughs> что-нибудь вернуть <laughs> про Дэвида Фостера Уоллеса, вот, наконец-то. И у него тоже была... Это была речь, по-моему, для выпускников... Амбихорского университета. Ну, не суть. В общем, это была его речь. И он там тоже говорил о том, что вот мы там, не знаю, э, после работы поехали в магазин, там постояли в пробке, все такие разозлились, потом пошли в этот магаз, набрали еды, встали в очередь, а там люди вот как-то тупят, там, что, знаешь, вот деньги ищут, там, я не знаю. И мы такие все злимся, думаю, господи, какие дураки кругом. Но мы же реально не представляем, что на самом деле происходит в их жизнях, и может быть то, что вот там а человек сегодня перед тобой в очереди затупил, да, это не потому, что он какой-то там дурак <laughs> или еще что-то, а потому, что не знаю, у него был очень тяжелый день на работе, да, у него что-то не ладится и просто он настолько в своих мыслях, что вот с ним произошла неловкая ситуация, и, может ему самому-то еще хуже от вот этой неловкой ситуации, чем тебе, и вот это про прокачивание эмоциональной мышцы, мне кажется, это важно, и вот я так понимаю, что Букши же про это тоже очень много, да, что люди вокруг нас могут быть разными, и мы не знаем, что там.
0: Ну да. Но в, в ее сборнике рассказов, да, ты так или иначе всех вот этих же героев там хотя бы в виде эпизодических персонажей встречаешь в других рассказах, и где-то может даже узнаешь какие то дополнительные подробности о них. Ну то есть это здорово, и она прям создала целый мир. И я, если и там на самом деле так интересно про дедом рассказывается там нету рассказов, ну, вот по крайней мере, из тех, которые я прочитала, где бы действие прям вот непосредственно происходило в детдоме, но не знаю. Есть рассказ о девочке, которую забрали в семью, и она... Переживать, что ее забрали в недостаточно хорошую семью. Ей кажется, что она ей, ее, типа, ей воспитатели внушили, что она элитный ребенок, потому что она недавно в детдоме, и за ней там типа якобы очередь из богатых родителей, кто ее сейчас заберет, а ее берет там какая-то теть Лена, которая шахматы преподает. В первом рассказе... Там тоже такие интересные подробности про то, как там героиня выбирает, какого ребенка усыновить, и она читает описание детей, которые выкладывают на сайте или где-то. И это супер жестко на самом деле. И там э, воспитатели, они, например, хороших детей не хотят отдавать. И они вообще там вот конкретно в том детдоме, о котором идет речь, они не хотят отдавать детей, потому что если всех детей разберут, то их закроют. Ого. Вот. И, ну, то есть они еще и хороших не хотят отдавать, а плохих там, ну, как-то хорошо расписывают, замалчивают, какие у них есть проблемы. Ну, то есть, эти проблемы потом становятся максимально травматичными, потому что люди к ним не готовы. И, в общем, вот, ну, я никогда не знала, на самом деле, столько всего. Я не думаю, что это какие-то фантазии. Я думаю, что все реально так и происходит. И это правда интересно, ты правда такое не ожидаешь прочитать.
1: Хорошо, я расскажу. Еще про одну книгу, я прочитала ее довольно давно и как-то внезапно вспомнила, почему-то в последний момент. Это книга Эмма Донна, «Хью. Комната. Вы, возможно, видели фильм. Он выходил что-то лет пять, может быть, назад, и Бри Ларсон получил Оскар, по-моему, как раз за главную роль в этом фильме. Это история о женщине и ее ребенке. В общем, эту женщину, когда она еще была совсем молодой, ей может быть лет 16 было или около того, ее похитил э, мужчина и держал в какой-то подсобке на своем участке около дома. Это, конечно же, тема насилия, и, в общем-то, в этой подсобке она рожает ребенка Джека, от лица которого и ведется повествование Джеку 5 лет на момент. Начало истории 5 или 6, точно не помню. И, в общем-то, вся его жизнь, весь его мир это вот эта комната, в которой они живут с матерью, он становится свидетелем и изнасилования, да, и каких-то побоев. И там была жуткая история про то, как она родила, по-моему, первого ребенка. И что-то пошло не так с родами, в общем, ребенок умер, и там вот это пятно на ковре, короче, где она рожала. Ну, в общем, очень жуткие подробности. Но поскольку это все от лица мальчика, конечно, он, ну, много чего не понимает и объясняет как-то своими, ну, какими-то насказаниями еще что-то. Но мы, конечно, прекрасно понимаем, ну, что именно там происходило. И, ну, на самом-то деле вот всему этому посвящена очень маленькая часть книги, а самая большая, и самая интересная часть о том, как они возвращаются в обычный мир, то есть им удается сбежать. И вот то, как они интегрируются в этот мир, как раз то, как они после вот всего этого пережитого, да, вот его мать, то есть она была похищена еще фактически подростком, да, она там провела 6 лет, то есть и мир поменялся, да, и ее там сверстники закончили колледж, ну, то есть у нее украли вот, наверное, самое такое продуктивное, ну, не то что продуктивное, а вот ну, молодость ее фактически, да, потому что вот... У не было в жизни там ни какой-то студенческой жизни, ни, ну, в общем-то, ничего. И этот мальчик, который, да, кроме таком, ты ничего не видел, и вся его жизнь была там замкнута, да, и вот ему теперь приходится жить в мире людей. Это все очень непросто, но очень интересно, и книга написана очень здорово, и, мне кажется, даже если вы смотрели фильм, вы получите удовольствие, прочитав ту историю, потому что она совершенно прекрасная. И это еще один да, способ поговорить про травму, когда мы не знаем, мы не слышим и не находимся внутри вот этой женщины, которая непосредственно да, пережила, осознала все это. А внутри ребенка, который, ну, безусловно, тоже травмирован, да, но он эту травму переживает, наверное, совсем иначе.
0: Да, довольно интересный взгляд. Я думаю, нам пора прощаться. Да. Наверное, на этой безрадостной ноте
1: берегите себя.
0: Берегите своих себя. Близких. Не бойтесь сложных тем в литературе. Читайте побольше. Прокачивайте мышцу эмпатии. Пока. Пока.